0: Das Thema im Mutismus-Podcast ist heute, tu dir gut. Als Gesprächspartnerin habe ich mir dazu Amrita Torosa eingeladen. Sie beschäftigt sich mit Selbstfürsorge und mit liebevoller Selbstberührung und hat die wunderschöne Internetadresse glückskunst.de Glück. Geschrieben mit UE. Eine ihrer Empfehlungen für die Berührung, mit der man sich selber guttun kann, nennt sie die Hautmahlzeit. Dahinter verbirgt sich eine von Kopf bis Fuß Berührung. Und über diese und andere Selbstberührungen, die gut tun, wollen wir miteinander sprechen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. am ritter und schön dass du da bist lass uns nicht über sprechblockaden reden sondern darüber wie jeder von uns sich selber gut tun kann
1: hallo christine schön dass ich da sein darf ich freue mich sehr darüber und sich gut tun das kann man ja immer gut gebrauchen
0: das finde ich auch und wir machen es viel zu wenig
1: ja ich ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass äh, viele Menschen sich nicht darüber im Klaren sind, wie viel man mit wenig erreichen kann, wenn dieses wenige kontinuierlich passiert. Mhm. Also wenn dann, meistens ist ja so dieses, oh, ich habe gar keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich kann jetzt nicht, was weiß ich, äh, eine Stunde Hautmahlzeit machen oder wenn es um Meditieren geht, meditieren. Und wenn man dann sagt, naja, es reicht, wenn du täglich fünf Minuten dies oder jenes machst, also zum Beispiel, wenn du dich täglich fünf Minuten liebevoll berührst, das aber wirklich jeden Tag, ähm, da können sich die Menschen oft nicht vorstellen, dass das wirklich auf Dauer sehr viel bewirkt.
0: Mhm. Und wenn es dann nicht gleich funktioniert, dann hört man schnell wieder mit solchen Dingen auf, obwohl sie eigentlich in dem Moment, in dem man sie macht, schon gut tun.
1: Das ist auch ein Punkt, warum ich empfehle, Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Mhm. Man bekommt viel empfohlen, man bekommt viel zu lesen. Es gibt tausend Möglichkeiten innerhalb von jedem Feld. Und sich da dann etwas rauszusuchen, was einem von Anfang an Spaß macht, mhm. das ist ein Punkt, den ich immer empfehle, weil je mehr es mir Spaß macht, in dem Moment, wo ich es tue, desto stärker ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe. Ja. Yeah. Und äh, wenn mir etwas von Anfang an Freude macht und Spaß macht, dann bin ich auch geduldiger mit dem Abwarten der Wirkung und denke nicht dauernd darüber nach, was passiert jetzt was, was passiert jetzt was, wann merke ich jetzt, dass ich was getan hat, sondern ey, ich freue mich drauf, weil es mir einfach Spaß macht.
0: Ich glaube, das vergessen wir ganz generell, dass Dinge, die uns Spaß machen, Dinge, die uns von Natur aus gut legen, auch eine Wirkung haben. Das stimmt. Was Spaß macht, geht manchmal so im Alltag auch unter, weil man sich denkt, naja, aber ich muss ja zusätzlich noch irgendwas Größeres, ja. irgendwas Komplizierteres, irgendwas Anspruchsvolleres machen. Das, was Spaß macht, das wird vielleicht gar nicht, weil ich es ja nur zum Spaß mache.
1: Ja, das stimmt. Da, da kann ich dir jetzt nicht widersprechen. Also das ist ein Punkt, den ich von mir selber kenne, dass es wirklich schon so ein bisschen eine Übung war, A, mir den Spaß zu gönnen. Wenn es Spaß macht, darf ich es auch machen. Und äh, B, dann eben auch da mal hinzuschauen, Mensch, wie wirkt sich das aus? Und Mensch, das nützt ja tatsächlich was. Mhm. Mir geht es besser damit, und zwar auf Dauer, weil ich es auf Dauer mache.
0: Mhm. Wir haben tatsächlich... ähm gelernt, dass das, was was bringt, immer schwierig, immer anstrengend, immer herausfordernd sein muss. Und auch in meinem Leben gibt es ganz vieles, wo ich mir denke, boah, das ist so einfach. Lösungen sind oft so einfach, dass ich sie fast nicht als Lösung anerkenne.
1: Ja, Ja, genau. Das kenne ich auch von mir.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, bei dir gibt es eine Hautmahlzeit. Ich glaube, das müssen wir erklären, was eine Hautmahlzeit denn ist. Ja,
1: der Name beruht zuallererst mal darauf, dass Berührungen Nahrungsmittel für den Körper sind. Das ist inzwischen zum Glück auch schon wissenschaftlich erforscht. Da gibt es den äh, Martin Grunwald, der hat das Haptiklabor in Leipzig gegründet. Und auch ein Buch darüber geschrieben, das für Laien verständlich ist. Und für mich war das einfach hilfreich, weil drangekommen bin ich einfach über meine eigene Erfahrung. Also ich hatte es jetzt nicht erst wissenschaftlich erforscht, sondern ich hatte eigentlich in einem Atemseminar, haben wir eine Übung gemacht, wo es eben um Berührung ging. Und diese Übung war so eindrucksvoll. Also wir haben einen berührten Körperteil und einen unberührten Körperteil miteinander verglichen und die haben sich so unterschiedlich angefühlt. Das war so, das, das, das ist mir so eingegangen, dass ich von diesem Moment an jeden Morgen und jeden Abend immer dann, wenn ich gerade keine Kleidung trage, meinen ganzen Körper von den Füßen bis zum Kopf berührt habe. Mhm. Und das mache ich bis heute, das mache ich jetzt seit 30 Jahren. Okay wirklich jeder Zentimeter Haut wird berührt und als ich die, die Artikel darüber geschrieben habe, habe ich dann auch mal nachgemessen, es soll ja nicht zu lange dauern und vorher hätte ich gesagt, naja, so zwei Minuten musst du dir schon Zeit nehmen. Mhm. Die reine Hautmalzeit dauert tatsächlich 50 Sekunden. Ja. Da war ich selber erstaunt und man kann es natürlich ausdehnen, man kann es mhm. langsamer machen, das ist ganz klar, aber die... Die Zeit, wie ich das mache, wenn ich es ganz normal mache und nicht groß darüber nachdenke, sind tatsächlich 50 Sekunden. Mhm. Und das ist das, was ich dann irgendwann mal die Hautmahlzeit genannt habe, weil die ganze Haut berührt wird, der, der ganze Körper, ja. weil Berührungen Nahrung für den Körper sind und ähm, weil ich so diese Mahlzeit meiner Haut jeden Tag gebe.
0: Mhm. So Ist das entstanden mit der Hautmahlzeit? <lacht> also ähm, Im Grunde was nicht sehr anspruchsvolles, ja. Und du machst es auf dem, auf dem nackten Körper, also in der Früh genau. Anziehen und abends noch mal ausziehen, vermute
1: Genau.
0: Und 50 Sekunden erscheint mir jetzt so, dass ich schon wieder denken würde: Naja, komm, <lacht> <lacht> was sollen. Zweimal am Tag 50 Sekunden ändern. Was viel. waren denn deine Erfahrungen? Was hat sich denn geändert?
1: Sie ändern unglaublich viel. Also vor allem bin ich wirklich in einen Status der Selbstliebe gekommen. Okay. Ich bin ja auch sehr stark aufgewachsen mit diesem, ich kann gar nicht gut genug sein, mhm. ich bin nicht gut genug. Ich, kann, ich hatte mein, mein Augenmerk immer nur auf dem, was mir nicht gelingt. Und wenn mir was gelungen ist, dann war es Zufall. Und das hat sich komplett gedreht in diesen Jahren, sodass ich heute ein ganz anderes Selbstbild habe und sehr viel Positiveres und mich selber sehr gerne mag. Aufgefallen ist mir das, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch diese Übungen gemacht, diese, ich nenne das einfach Spiegelübungen, ist in, in diesen ganzen Selbstliebebereichen und Selbstfürsorgebereichen eine sehr bekannte Übung, dass man eben in den Spiegel schaut und äh, sich selber anlächelt und schaut, was man an sich gut findet. Und da gab es dann mal einen Moment, wo ich eigentlich aus einem ganz anderen Grund in den Spiegel geguckt hatte äh, und mir auf einmal klar geworden ist, das kleine Mädchen, das ich mal war, wenn das diese Frau jetzt im Spiegel sähe, dann würde es sie einfach toll finden. Mhm. Und das war der Moment, wo ich wusste, yeah, die ganze Selbstliebearbeit hat sich gelohnt, <lacht> es hat was gebracht. Mhm. Und diese selbst, diese nährenden Selbstberührungen, wie ich das auch gerne nenne, die haben halt, die machen den größten Anteil aus in meiner Selbstliebearbeit.
0: Mhm. Nährende Selbstberührung finde ich schön, weil die Mahlzeit quasi diesen Hunger stillen soll. Genau. (lacht) Ganz genau. Ich glaube, dass wir alle, ja, wir alle, alle Menschen immer ein bisschen mehr Hunger nach Selbstberührung, nach berührt werden, überhaupt noch für sich selber Sorgen haben, als wir mit dem, was wir im Alltag so machen, stillen.
1: Deswegen finde ich
0: ich die Bewusstheit dafür, dass da Bedarf ist und dass man einfach was machen kann, ganz, ganz wichtig.
1: Ganz genau. Berührung, Berührung ist generell ein Thema, wo das einfach nicht weit bekannt ist, wie wichtig das ist, dass wirklich unser Körper von der von der Natur her, von der Biologie her, auf Berührung ausgerichtet ist. Der Tastsinn ist der allererste Sinn, der sich ausbildet, noch im Mutterleib. Der kommt kommt vor dem Hören, der kommt vor dem Sehen. Es ist inzwischen bekannt, dass wirklich die die Babys im Mutterleib sich schon selber berühren und dadurch quasi sich schon kennenlernen. Und ähm, was ich halt auch oft erlebe, ist, wenn man überhaupt mal über Berührung spricht, dann geht es entweder um erotische Berührung, dann ist man sofort ganz schnell in diesem Bereich, oder es geht um Berührung zwischen zwei Menschen, sowas wie Massagen, ähm, Umarmungen mit Freunden. Und die sind ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Das ist ganz klar. Nur unsere wichtigste Beziehung ist die zu uns selbst, das ist das eine. Das andere ist, dass wir eben nun mal nicht immer jemand anderen zur Verfügung haben. Und da ist die nähernde Selbstberührung einfach ein Mittel, mit dem man sich selber stabil halten kann. Also man stärkt damit einfach auch die Resilienz. Da haben wir jetzt wieder die, den Selbstfürsorgeteil und die Selbstliebe auch.
0: Resilienz müssen wir kurz erklären, glaube ich. Das ist seelische Widerstandsfähigkeit, seelische Ähm, Ja, wie würdest du denn nennen?
1: Also ich nenne es gerne eine Mischung aus ähm, Geschmeidigkeit und Widerstandskraft, um in Krisen durchhalten zu können.
0: Mhm.
1: Also für mich hat es auch viel mit dieser Geschmeidigkeit, dieses, dass man sich, also wenn man die Krise so als Sturm sieht, dass man sich wie der Bambus beugt und danach aber wieder aufrichten kann, und nicht, dass man immer nur, weil Widerstandsfähigkeit hat ja auch was mit Widerstand zu tun Und den finde ich ein bisschen schwieriger mhm. Aber meistens wird es mit Widerstandsfähigkeit erklärt Und da gebe ich gerne die Geschmeidigkeit dazu Also Resilienz ist praktisch die Fähigkeit, Krisen möglichst unbeschadet zu überstehen
0: mhm. Und ich würde ergänzen, es müssen keine großen Krisen sein ja Vieles, was unsere Resilienz auch braucht Das sind ganz normale Alltagsdinge. Ein bisschen zu viel Stress, ein bisschen zu wenig versorgt sein, ein bisschen ähm, Überforderung. Alles das zeigt auch, wie resilient wir sind. Es muss nicht die große lebensbedrohliche Krise sein.
1: Das ist gut, dass du das erwähnst, weil das ist auch sehr wichtig.
0: Sondern es bringt uns einfach in jeder Lebenslage was wenn ja. wir, so wie du gesagt hast, uns beugen können, wenn eine Last auf uns wirkt und uns wieder genau. aufstellen können, sobald die Last ein bisschen nachlässt.
1: Genau. Also. Und wenn man das so richtig kann, wenn man also seine Resilienz gut in Schuss hält, <lacht> sage ich jetzt mal, dann sind diese Bewegungen halt auch weniger ein Kampf und mehr ein Tanz. Und auch das unterstützt uns dann wieder. Also das merkt man ja auch zum Beispiel, wenn man, wenn man sich so Kampfkunstformen mal ansieht. Wenn, wenn die Menschen diese Übungsbewegungen machen, dass das ja oft auch wie ein Tanz wirkt. Und das finde ich auch immer was, was sehr unterstützt. Da sind wir wieder bei diesem, es darf Spaß machen, es muss nicht mühsam sein. Mhm. Das
0: ist so ein Punkt, der mir jetzt gerade dazu einfällt. Mhm. Gerade bei Kampfsportarten ist es ja auch so, dass Druck und Gegendruck immer ausgewogen ja. ist.
1: Ja, genau. Und
0: Das finde ich so faszinierend, weil ich Druck immer nur als Belastung erfahren habe früher mhm. und irgendwann in einer Körperübung herausgefunden habe, dass Druck und Gegendruck beides nötig ist. Also da, wo Druck herkommt, muss Gegendruck entstehen. Und dann ja. habe ich auch damals in dieser körperlichen Übung herausgefunden, ähm, es ist dann, wenn man sich darauf einlässt, dass das beides dazu gehört, tatsächlich tanzen. Genau. Also eine ganz harmonische Bewegung, eine ganz natürliche Bewegung. Ja. Was mich bis zum heutigen Tag fasziniert. Denn mit meiner Vorgeschichte habe ich immer gedacht, dass Druck was Negatives ist. Mhm. Und habe deswegen... Immer versucht, so stabil wie möglich zu bleiben, um den Druck, ja, um, um, um den Druck auszuhalten. Ja. Und damit tanzen ist was völlig anderes.
1: Ja. Ja, genau.
0: <lacht> und auch das immer wir im, im Bereich von Bewegung und Berührung. Mhm, genau. Und auch da, wenn ich jetzt darüber nachdenke, geht es einerseits darum, mit anderen in dieser Bewegung und Berührung zu sein. Ja. Und mit sich selber aber auch.
1: Ganz genau. Also wenn ich über die nähernde Selbstberührung spreche, bekomme ich oft so diese Antwort, ja, aber Berührung mit anderen ist doch viel schöner. Und ähm, ich ich will das ja überhaupt nicht irgendwie mindern. Berührung mit anderen ist wunderschön und die soll auf jeden Fall so viel wie möglich im Leben sein. Ich möchte sie nur gerne ergänzen, also ich möchte die Menschen dazu einladen, sie zu ergänzen durch die nährende Selbstberührung, also aus meiner Sicht ist die Selbstberührung die Grundlage. Weil wenn ich mich selber gut berühre und wenn ich weiß, welche Berührungen ich mag und wenn ich mich selber gut kennengelernt habe, wirklich greifbar, wirklich anfassbar, dann weiß ich natürlich auch viel einfacher, ob mir die Berührung von jemand anderen jetzt gerade gut tut oder ob ich sie lieber gerade nicht haben möchte. Mhm. Und insofern ist für mich natürlich die nährende Selbstberührung die Grundlage und die andere dann so quasi der Belag auf dem Brot. <lacht> 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 Nur es gehören natürlich, also zum taktilen Wohlstand gehören dann beide. Da gehört dann jede Form von Berührung. Also taktil bedeutet, äh, das kommt aus dem Lateinischen, tangere, berühren. Und mit taktil wird alles alles bezeichnet, was mit Berührung, mit dem Tastsinn zu tun hat. Mhm. Und daraus habe ich diesen Begriff taktilen Wohlstand geprägt, weil, wie du vorhin ja gesagt hast, wir haben da in unserer Gesellschaft, in unserer Zivilisation, haben wir, ich sage jetzt mal durch die Bank weg, alle mehr Hunger, als gestillt wird. Mhm. Da stimme ich dir zu. Und da sind die meisten von uns oder fast alle vom taktilen Wohlstand schon noch ein gutes Stück entfernt. Und Mhm. auch dazu trägt eben sowas wie die Hautmahlzeit dann bei.
0: Wenn ich taktil erkläre, dann sage ich immer alle Informationen, die über die Hautoberfläche kommt. Schön, das
1: ist eine schöne Erklärung.
0: Das ist für mich was, was dann auch klarer macht, weil ganz oft mit taktil gemeint ist, dass man was in die Hand nimmt. Also dass ja. wir wieder von, von jemand anderem was in die Hand gegeben kriegen und das ertasten. Aber darum ja. geht es ja gar nicht. Die Hände sind ja. da eher ungünstig, um, um Informationen zu kriegen. Wir haben viele, viele Körperstellen, die tatsächlich wesentlich sensibler sind. Und weil du vorhin gesagt hast, die meisten Menschen verbinden Berührung mit der Berührung, die andere einem geben. Ich glaube, in Mhm. unserer Hörerschaft, die jetzt hier beim Gespräch dabei ist, sind schon auch einige, die sich mit diesem von anderen berührt werden, ganz, ganz schwer tun und deswegen auf diesem Weg ganz, ganz wenig kriegen können. Und wenn sie es kriegen, dann ist es nicht entspannt, sondern eher anstrengend
1: dann ist da natürlich das Wissen über die Selbstberührung, dass man das, also dass man überhaupt auf die Idee kommt, das zu tun. Ja. Dass man weiß und ausprobiert, dass es einem gut tut und dass man damit wirklich auch mit Freude nachhaltig etwas bewirken kann. Das ist ja dann genau das Richtige für deine Hörerschaft.
0: Wenn du die Folgen mit anderen teilst, oder wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ist das immer eine tolle Wertschätzung für meine Arbeit. Dafür danke ich dir herzlich. Ich bin gefragt worden, ob man nicht darüber hinaus noch etwas zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja, das kann man. Wenn du einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, etwa einen Espresso oder einen Kaffee mit Kuchen spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link findest du auf der Podcast-Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast und auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen, das erspart mir viel Zeit, die ich lieber in neue Podcast-Folgen umsetze. Finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Und du kannst schon mit 3 Euro zur Motivationsquelle werden. Als kleines Geschenk von mir für meine Unterstützer gibt es zu den Podcastgesprächen jeweils nochmal eine Zusatzfolge, in der ich weiter mit meinen Gästen plaudere. Die Zusatzfolge mit Amrita, in der wir noch weiter über Experimente und Ideen für die Selbstfürsorge reden, findest du auf Steady, wenn du etwas spendest. Wie würdest du uns denn, ich zähle mich da dazu, ich bin auch oft sehr unentspannt, wenn andere mich berühren, wie Mhm. würdest du uns denn da ranführen, in 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 einer ganz einfachen Beschreibung, äh, auf einem unkomplizierten Weg, wie können wir herausfinden, was uns da gut tut.
1: Ich würde vorschlagen, auszuprobieren, dich immer wieder am Tag selber zu berühren und zu erforschen, ähm, welche Berührungen du magst.
0: Mhm.
1: Also einfach mal die Hände ineinander legen, die Hände an die Wangen legen. Oder wenn man irgendwo sitzt, die Hände einfach auf die Oberschenkel ablegen und das aber dann eben bewusst tun. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo sitzt, was weiß ich, S-Bahn, U-Bahn, Auto an der Ampel, also beim Auto natürlich nur, wenn man gerade nicht fährt, dann kann man die Hände da auch mal so eine Weile liegen lassen. Und dann spürt man, wenn man sich darauf konzentriert, wie so die Wärme der Hände auch in die Haut einsickert von der Stelle, die man gerade berührt. Und ich glaube, das ist dann einfach ein Erlebnis, was gut begreifbar macht, wie es gut tut, weil man das einfach spürt über diese Wärmeempfindung.
0: Das heißt, wir brauchen einen Moment der Bewusstheit und wir brauchen auch einen Moment der Ruhe, damit das tatsächlich auch ins Bewusstsein sickern kann.
1: In der Anfangszeit vor allem, in der mhm. Anfangszeit und in der Lernzeit, weil, also um noch mal kurz auf die Hautmahlzeit zu kommen, diese 50 Sekunden sind die, die man braucht, wenn es Routine ist. Ja. Wenn man es das erste Mal ausprobiert, dann sitzt man natürlich vielleicht schon drei oder vier oder fünf Minuten, weil alles, was man neu lernt, macht man auch langsamer. Mhm. Und wenn man, wenn man gerade erst anfängt, die Selbstproduktion, Selbstberührung auszuprobieren, dann braucht das ein bisschen Zeit. In dem Moment, wo man das gewohnt ist, wo es eine Gewohnheit ist, wo man man ganz von selber bei jeder S-Bahnfahrt die Hände so auf die äh, Beine legt, weil man einfach schon weiß, dann muss man sich auch nicht mehr extra darauf konzentrieren. Das ist vor allem für den Anfang gedacht, für die Lernzeit oder Ausprobierzeit.
0: Sich selber zu entdecken, finde ich eine schöne Sache. Gibt es irgendwelche Stellen, wo du sagst, wo es besonders einfach fällt, sich und und die Berührung zu entdecken?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, einmal die Wange. Mhm. Weil das eine Stelle ist, wo man gut hinkommt und man spürt das auch so gut, weil sich gerade, im also wenn man man die Hände auf die Wange legt, dann hat man ja den Daumen und den Handballen so im Kieferbereich. Und im Kiefer sammeln sich die meisten Spannungen an oder sehr viele. Das heißt, dort spürt man es auch am ersten, weil wenn man zum Beispiel mal sich die Zeit nimmt und wirklich eine Minute die Hände an den Wangen lässt, dann findet oft so ein, Längeres Atmen statt unwillkürlich oder die Schultern sinken ab. Und das sind Zeichen für Entspannung, dass da Spannungen losgelassen werden. Mhm. Und dadurch kann man das auch sehr deutlich spüren. Und ein anderer Körperteil, der sehr wenig berührt wird und man deswegen die Wirkung sehr schnell spürt, das sind die Flanken, die, die Seiten des Körpers. Also am einfachsten kommt man, wenn man ungefähr so kurz oberhalb der Hüfte die Hände hinlegt also nicht auf den Bauch, sondern eben auf die Seiten, aber ungefähr auf Bauchhöhe. Das ist so eine Stelle, die eben sehr schnell reagiert und wo man sehr schnell spürt, weil die extrem wenig berührt werden.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend, weil bei Leuten, die Blockaden haben, ist meine Beobachtung, dass Blockaden auch ganz viel mit dem Zwergfell, also mit dem Muskel, der an der Stelle festgemacht Hm. ist, Mhm. zu tun haben. Und sich oftmals auch da, wenn die Entspannung einsetzt, in dem Bereich was löst. Deswegen würde ich tatsächlich unseren Hörern empfehlen, sich mit dem Bereich mal einfach neugierig auseinanderzusetzen. Ja. Und wichtig dabei finde ich, da muss gar nichts passieren.
1: Das ist auch wichtig, dass man sich Zeit lässt, ja.
0: Und dass man sich die Erlaubnis gibt, einfach was rauszufinden. Und wenn man nichts dabei rausfindet, dann hat man rausgefunden, dass man jetzt nichts dabei rausgefunden hat.
1: Genau. (lacht) Es gibt noch eine dritte Stelle, die ich gerne noch benennen möchte. Die kommt jetzt erst als drittes, weil sie halt nicht so leicht erreichbar ist, nämlich die Füße. Und die Füße zu berühren bringt deshalb viel, weil wir über die Füße, über die Fußreflexzonen äh, auf den ganzen Körper einwirken können. Daher ist, wenn man nicht viel Zeit hat, eine schnelle Fußmassage äh, besser als, oder würde ich eine schnelle Fußmassage nehmen, wenn ich nicht die Zeit habe für eine lange Rückenmassage oder so. Mhm. Und an den Rücken komme ich ja selber auch nicht so gut ran. Insofern werden die Füße die dritte Stelle, die ich da benennen möchte. Die braucht halt ein bisschen mehr Zeit, weil man dann irgendwo einen Platz haben muss, wo man auch wirklich Schuhe und Strümpfe ausziehen kann und ähm, die Füße berühren kann.
0: Und auch das ist sowas, ähm, was man in eh schon ruhigeren Momenten zum Beispiel auf dem Sofa ziemlich gut unterbringen kann, weil da nebenbei... Einen Podcast laufen darf oder meinetwegen auch der Fernseher genau. und die Füße ja trotzdem da sind, wenn genau. wir sie uns bewusst machen, wenn wir es nicht vergessen, dass sie da sind. Ja. Würdest du sagen, eher kräftig massieren oder eher zärtlich massieren? Was ist so das Maß an, an Massage, dass wir uns dort gut tun können?
1: Da würde ich tatsächlich sagen, ausprobieren, weil das ist auch ein bisschen eine Typsache. Mhm. Also ich bin eher der sanfte Typ ja. und ähm, das würde mich natürlich dazu verleiten zu sagen, eher sanft. Mhm. Ich weiß aber inzwischen, äh, dass das auch ein bisschen eine Typsache ist und würde daher sagen, fang langsam an, fang sanft an, sanft und langsam an. Ja. Und probiere aus. Und wenn du dann eher der Typ bist, der kräftige Berührung mag, dann merkst du das, das meldet dir dein Körper, welche Berührung ihm am besten gefällt. Das spürst du. Und dann kannst du es so machen, wie es am besten anfühlt. Ich
0: muss über mich sagen, ich war da zeitweise relativ rabiat zu mir selber. Weil mhm. ich dachte, wenn schon Massage, dann richtig. Und ich hatte nicht so jemanden wie dich an meiner Seite, der gesagt hat, sanft ist auch okay. Deswegen habe ich meine Füße da ziemlich heftig ähm, berührt und habe dann gemerkt, was mir am allerbesten tut, ist, wenn die Füße sich gegenseitig streicheln.
1: Sehr Ah. gerne, wenn ich auf dem Sofa Hm.
0: oder im Bett die Füße eingecremt habe und die dann weich werden. Und die sich einfach nur gegenseitig berühren. Ich muss da gar nichts weitermachen. Hilft mir zum Beispiel auch beim Einschlafen, wenn ich abends noch recht wach ins Bett gehe und dann eine Weile meine Füße sich miteinander beschäftigen lasse. Mehr braucht es gar nicht. Und das das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Wir tun oftmals viel zu viel und glauben, dass dann mehr dabei rauskommt.
1: Das ist in puncto Berührung überhaupt nicht so, mhm. sondern meine Erfahrung ist tatsächlich die, also ich kenne, kenne diesen Eindruck auch von Massagen. Ich habe als junge Erwachsener ja auch nur Physiotherapie gekannt, also so Kneedrückenmassagen. es muss wehtun, damit es wirkt. Mhm. Und als ich dann ähm, in Verbindung gekommen bin mit einer, äh, mit der äh, sogenannten rhythmischen Massage, die eine sehr sanfte Rückenmassage ist, da habe ich erstens mal festgestellt oh, tut das gut weil ich mich natürlich dann bei der Massage auch nicht verkrampft habe, um den Schmerz zu vermeiden, das Mhm. findet ja dann auch noch statt also ich konnte mich komplett entspannen, ich konnte die Massage genießen und habe in den Tagen danach ganz stark gemerkt, die bewirkt sogar mehr als das Kneten also wie viel es wirkt, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass es kräftig sein muss, ja. sondern das Sanfte kann genauso viel bewirken. Das ist, denke ich, tatsächlich eher eine Sache von Typ und worum es genau geht und was man gerade braucht. Ähm, auch kann man berühren, beginnt auch schon mit dem Halten. Also man kann die Füße auch einfach nur in den Händen halten Mhm. und eben auch da die Wärme einsickern lassen. Auch das kann schon das sein, was am meisten Freude macht. Ja. Und äh, ich finde das sehr schön, wie du das gerade erwähnt hast, mit dem abends noch im Bett liegen und die Füße miteinander spielen lassen. Das ist etwas, was ich zusätzlich zur Hautmahlzeit auch sehr gerne mache, Mhm. dass ich diese Zeit nutze, um zum Beispiel mit den Füßen zu spielen oder wenn man auf dem Rücken liegt mit dem einen Fuß, die die Fußwölbung so an die, die das Knie des anderen Beines zu schmiegen, das ist dann so richtig so, bis man es dann eingepasst hat, ganz genüsslich und wie sich das dann toll anfühlt, Mhm. oder sich die Hände auf den Bauch zu legen und da zu spüren, ähm, wie die Wärme einsickert, das sind auch so Dinge, die kosten ja überhaupt keine Zeit, weil ich liege ja jetzt sowieso im Bett, Und ich kann dabei auch noch ein Hörbuch hören, wenn ich will, oder Musik hören, äh, wenn ich das im Bett machen möchte. Und auf jeden Fall ist es ein viel angenehmeres Einschlafen, weil es einfach gut tut. Mhm.
0: Und dann wird auch klar, was du zu Anfang schon gesagt hast. Ähm, Es muss nichts Großes sein. Es braucht nur ein bisschen Bewusstheit, damit wir es nicht vergessen.
1: Genau, damit wir es wirklich kontinuierlich, dass wir es wirklich dauerhaft und regelmäßig machen. Das ist schon der entscheidende Punkt. Ich meine, wir essen ja auch jeden Tag. Also, unser Magen meldet sich natürlich so, dass wir das äh, schwer überhören können und die Signale unserer Haut nehmen wir natürlich nicht mehr mehr so stark wahr. Aber das ist der Vergleich, den ich gerne ziehe. Ich meine, kein Mensch oder nur wenige Menschen denken darüber nach, esse ich heute oder esse ich nicht. Wir denken vielleicht drüber nach, wie oft oder wie viel oder was esse ich heute. Aber wenn wir nicht gerade fasten, dann ist klar, wir essen. Und das habe ich eben auch auf die Berührung übertragen. Ja, meine Haut bekommt auch jeden Tag ihre Nahrung. Und das wird dann so selbstverständlich, dass es wirklich auch nicht mehr als ich muss das jetzt machen Aufgabe gilt, sondern ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich mache es. Und so ist es natürlich auch am schönsten, weil man es so auch nicht als Pflicht empfindet, sondern weil es einfach zum Leben gehört.
0: Jetzt gibt es eine kleine Herausforderung, wenn man viel mit Blockaden zu tun hat, weil dann das Gefühl für den Körper phasenweise oder generell eingeschränkt ist. Also die Leute, die Sprechblockaden regelmäßig haben, werden unter Umständen jetzt sagen, ja, die beiden haben leicht reden. Wenn ich mich sanft berühre, dann stelle ich fest, da ist ein Körper, aber so richtig ein Gefühl für diesen Körper habe ich gar nicht. Und was, wenn man Blockaden häufig hat, sich auch einstellt, ist, dass man diesen Körper nicht besonders mag. Und dann, klingt das vielleicht für die eine oder für den anderen ein bisschen abstrakt, was wir hier erzählen. Und an dem Punkt finde ich wichtig, dass es tatsächlich diese Gewöhnung, diese Selbstverständlichkeit braucht. Und dass es am Anfang vielleicht ganz schwer zu spüren ist. Also Wir hatten ja vorhin die Beispiele, mit ja. die Hände an die, an die Flanken, an die, an die Körperseite legen. Das ist eine Stelle, die vielleicht am Anfang nicht so viel Information gibt. Ja. Einfach deswegen, weil man ein bisschen abgeschaltet ist im Körpergefühl. Ich glaube, dass Hände, Gesicht und Füße mehr Informationen geben. Deswegen fände ich es besonders spannend, das Experiment zu machen. Was ändert sich denn von Tag zu Tag zu Tag an einer Stelle, die nicht so offensichtlich reagiert. Und ja. dann kann es durchaus sein, dass die ersten drei, vier oder sieben Mal noch nicht so wahnsinnig viel dabei rumkommt und man sich denkt, ne, da ist nichts. Ja. Das Nix an der Stelle, fände ich persönlich spannend. Daraus würde ich ein Experiment machen, wie sich dieses ich spüre nichts, verändert.
1: Ja. Ja.
0: Denn. Das. Wir brauchen tatsächlich dann, wenn so eine Stelle schwer bewusst erreichbar ist, ein paar Wiederholungen, bevor sich da die ganz kleinen Unterschiede bemerkbar machen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, das ist sogar auch bei Menschen ohne Blockaden so, weil wir einfach in der ganzen Gesellschaft das Spüren nicht sehr gewohnt sind. Also ich erinnere mich ja noch, wie unterschiedlich sich das angefühlt hat am Anfang und wie dann eben nach und nach mehr Informationen geflossen sind. Mhm. Und wenn jemand Blockaden hat, ist das Ganze stärker und gleichzeitig ist es sehr häufig, dass es einfach Zeit braucht und dass es ganz toll ist, wie du das beschrieben hast, damit zu experimentieren und zu gucken, wie das Nichts sich verändert
0: das ist eine der spannenden Aufgaben, die ich mir, nicht nur in Bezug auf Berührungen und auf Körper, sondern auf ganz verschiedene Dinge, wo ich immer gesagt habe, da ist nichts. Ähm, wie ich da plötzlich gemerkt habe, wie vielschichtig ein nix sein kann. Und deswegen ja. gebe ich das auch sehr gern weiter, immer dann, wenn man sich auf irgendwas einlässt und feststellt, da ist nichts, zu schauen, wie äußert sich das nichts. Mhm. Denn es gibt im Leben nichts, was nichts ausdrückt. Ja. Und, wie gesagt, da, da bin ich dafür, mit, mit Sanftheit und mit Neugier einfach eine Weile dabei zu bleiben und, und rauszufinden, was da die Information dahinter ist. Da kommt ja. dann schon Information.
1: Ja, das kann ich bestätigen.
0: Wenn jemand jetzt sagt, das sind nette Ideen, die die zwei da entwickelt haben, dann gibt es von dir ja auch Anleitungen, die man sich bei dir auf der Internetseite oder auch darüber hinaus in Angeboten von dir holen kann. Ja. Und auch da würde ich einfach empfehlen, dass Leute neugierig werden, was es da gibt.
1: Ja, da können Sie nach Herzenslust stöbern auf meiner Webseite und in dem Blog, der auch über die Webseite erreichbar ist. Mhm. Und die Angebote finden Sie dann auch dort. Zum Beispiel eben einen Kurs äh, Berührungserinnerungen über einen Verlauf von 21 Tagen. Mhm. Was einem dann natürlich hilft, dran zu bleiben und was einem gleichzeitig eine große Auswahl an Berührmöglichkeiten gibt.
0: Mhm. Also angeleitetes Entdecken sozusagen.
1: Ja, auch eine <lacht> schöne Formulierung.
0: Das Finde ich ein, eine schöne Sache und findet man bei dir auf der Seite glückskunst.de. Glückskunst ja. mit UE. Genau. Dann würde mich zum Ende unseres Gespräches noch interessieren, was tust du denn heute, um dir selber gut zu tun? Über das hinaus, was wir jetzt besprochen haben.
1: Ich werde. Außer der Hautmahlzeit und außer, dass ich mich schon sehr häufig berührt habe heute, werde ich ähm, noch mal tanzen.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben heute wunderschönes sonniges Wetter. Ich werde auch noch einen ausgiebigen Spaziergang machen. Und da werd, bei diesem Spaziergang werde ich zum Beispiel dann die Hände in den Manteltaschen haben und da meine Hüften spüren. Mhm.
0: Ich danke dir für unser Gespräch und ja, ich werde berichten, was es mit mir gemacht hat. Vielleicht berichten ja ein paar Hörer auch, was es mit ihnen macht.
1: Ich danke auch herzlich. Das Gespräch hat mir große Freude gemacht und freue mich dann schon auf viele glückliche, berührte Momente.
0: Die heutige Folge findest du auf der Internetseite christinewinterde mutismus Dort habe ich natürlich für dich auch den Link zu Amrita Torosas Webseite glückskunst.de, Glück mit UE und zu ihren Angeboten notiert. Und außerdem hast du dort die Möglichkeit Podcast-Unterstützerin zu werden, um unter anderem die Zusatzfolge mit Amrita über Experimente und noch mehr Ideen für die Selbstfürsorge zu bekommen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören, tu dir gut, deine Christine Winter